0: Moving the change, creating the new, together we are, building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit
1: Kira-Marie Kremer. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Einen Hinweis möchte ich euch direkt am Anfang geben. Und zwar habt ihr noch bis zum 18.12. die Zeit, Fragen an die Nummer zu schicken, die wir euch in die Shownotes gepackt haben. Also, wie war euer Jahr 2022? Was hättet ihr optimiert? Wie fandet ihr diesen Podcast? Was sind Themen, die euch im nächsten Jahr interessieren? Und was sind auch so Stellschrauben, an denen wir noch schrauben können und was wir vielleicht auch mal optimieren können und besser machen? Lasst es mich gerne wissen, schickt mir eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht an die Nummer. Ich freue mich sehr, wenn wir dann am 27.12. darüber sprechen. Und jetzt kommen wir zu meinen beiden Gästen. Lorenz Illing ist CEO der Tam Akademie und Patrick Grom ist Head of Sales and Culture bei der Tam Akademie. Und warum Tam Akademie? Ich finde es immer schwierig, sich irgendwo guten Gewissens weiterzubilden im Bereich New Work, wenn man nicht gerade ein Studium machen möchte. Und ähm, ich muss sagen, ich habe keinen Bock mehr auf studieren, aber werde demnächst einen ja, ich sage noch nicht genau, was ich machen werde, aber es hat mit der TAM-Akademie zu tun und äh, freue mich sehr, dass Patrick und Lorenz heute bei mir sind und ähm, wir nochmal darüber sprechen, wie es denn ist, weil man kann sich bei der TAM-Akademie zum Thema New Work weiterbilden und ähm, von daher geht einfach direkt rein ins Gespräch, hört weiterhin zu, die beiden sind unfassbar amüsant haben so viel zu erzählen ich war richtig perplex und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns danach wiederhören und äh, ich euch noch meine New Work Now Empfehlung mit auf den Weg geben kann, die hat es nämlich diesmal in sich Hallo ihr beiden und herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Und ich stelle euch natürlich auch die allererste Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, womit ihr euer erstes Geld verdient habt. Lorenz, was hältst du davon, wenn du den Anfang machst?
0: Hi Kira, danke für die Einladung. Äh, womit habe ich mein erstes äh, Geld verdient? Äh, ich habe tatsächlich, äh, ich glaube, da war ich in Griechenland Urlaub bei meinem Vater zu Besuch und ich habe Porträts mit einem Bleistift gemalt für seine... Ähm, Freunde, wir waren also auf so einer Kaffeefahrt und ich habe da irgendwie immer so vier fünf Mark waren das damals pro Bild bekommen und bin dann aus den Sommerferien mit 60 Mark rausgegangen und das war ein immens geiles Gefühl ähm, und dann habe ich das in der Schule noch ein bisschen weiter gemacht, so mit äh, Graffiti, den Namen meiner Mitschülern, äh, cool, da und so weiter.
1: Patrick guckt gerade so, als ob er das noch nicht gewusst hätte.
2: <lacht> nee, ich liebe, also Kira, danke erstmal für die Einladung. Ich liebe das auch so, weil ich je bessere Fragen man im Leben gestellt bekommt, desto mehr lernt man noch übereinander kennen. Deswegen danke schon mal dafür. Das wusste ich mir auch noch nicht. Ähm, quatschen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich habe tatsächlich mein erstes Geld gar nicht so richtig verdient, sondern ich war mein ein ganz großer Tauschfan. Ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ich habe immer gerne so den Haustrunk meines Dads, der bei Coca-Cola gearbeitet hat, gegen Pokémon-Karten getauscht und so und habe mir so äh, mein, mein Level äh, ertauscht. Ähm, mein erstes Geld habe ich tatsächlich in einem dreckigeren Job verdient als Lorenz. Ich habe nämlich mal bei VW in der Reinigung der Lackieranlagen gearbeitet. So am Wochenende, so ab 5 Uhr, so okay, am das Sonntag. Ich nicht. Das war eine richtige Drecksarbeit in ganz Körperschutzanzügen. Da habe ich wirklich mal so Drecksarbeit im, wört im wörtlichsten Sinne
0: kennengelernt. Das war. Ja, und, ja okay, das, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur einen Tag Pizza ausgefahren und äh, ich habe nach dem einen Tag, ich habe die Pizza zu spät äh, geliefert. <lacht> Äh, wurde nicht bezahlt, weil ich ja im Endeffekt, die, ich habe kein Geld vom Kunden bekommen und äh, ich dachte, ich habe mein Leben riskiert, weil ich ja die ganze Zeit so schnell fahren musste, dann musste ich die Hausnummer finden, es gab noch kein Google Maps. Äh, danach habe ich aufgehört und dann war ich
2: da gab's noch Da gab es noch kein New Work, ne? da wurde mhm. noch nach Performance bezahlt.
0: <lacht> <lacht> noch ein Pizzabrötchen.
1: Oh wow, spannend. Also man merkt schon, ihr habt, glaube ich, sehr, sehr viel zu erzählen. Und Lorenzo du hast eben gesagt, da gab es noch kein Google Maps. Wann war mhm. das denn?
0: Ja, Wann habe ich Abi gemacht? 2005? Ne, 2002. 2000, ja, ungefähr. Ähm, das war noch äh, vor dem iPhone, vor allem, was wir heutzutage alles als normal empfinden. Ähm, gute alte Zeiten, ne?
1: Kind der 90er. Ja, dann würde ich doch mal sagen, starten wir direkt ins Gespräch. Lorenz, fangen wir mit dir an. Du bist gelernter Bankkaufmann und warst bei verschiedenen Unternehmen tätig. Eben hast du erzählt, du warst unter anderem Salzer-Trainer. Heute bist du bei der Tam-Akademie CEO und deine Vita zeigt auf jeden Fall einen sehr vielfältigen und aufregenden Berufsweg. Mhm. Was hat dann irgendwann dazu geführt, dass du als Trainer aktiv wurdest?
0: Ähm, also ich glaube, ich habe äh, einen nach, nach nach Recruiting-Perspektive einen beschissenen CV, also keine tollen Namen und so weiter. Ich habe da auch nie drauf optimiert, sondern ich habe eigentlich immer auf eine Sache optimiert, wo kann ich am meisten lernen und ähm, die Bankkaufmannslehre, das war tatsächlich eher etwas für meine Eltern, damit ich was Ordentliches mache, weil eigentlich bin ich nach Bremen gezogen, um da zu tanzen und ähm, das war halt jetzt nicht irgendwie der, der, der Job, den ich damals machen wollte, sondern es war im Endeffekt eine eine Passion und auch ein bisschen die Machbarkeitsstudie, so wie weit kann ich in diesem Sport kommen. Und ähm, mit Abschluss der Bankkaufausbildung äh, bin ich dann nach äh, Köln und dann habe ich da telefon -Sales gemacht. Ich hätte eigentlich für eine, heutzutage so, so, eine, so eine hochwertige Uni äh, studieren können. Ich hatte aber auch eine Option, dreckigen Telefon-Sales zu lernen und da fand ich Telefon-Sales sehr viel spannender, weil ich das Gefühl hatte, so, das, das ist ein Skill und das andere ist ein Abschluss. Das sind immer noch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Dann habe ich ein, Gott, ein Kaffee-Startup gehabt für sechs Monate, ähm, habe äh, die Startup-Welt in, von innen kennengelernt, die Hos äh, Hospitality-Welt, dann zwei Jahre Headhunter. Also unterm Strich habe ich mich aber, das sieht man in dem Lebenslauf nicht, ich habe mich immer für Personen entschieden. Also jede Firma, wo ich gearbeitet habe, war eigentlich ein Individuum. Jemand, wo ich gesagt habe, von der Person kann ich eine ganz bestimmte Sache lernen. Und dementsprechend stelle ich mich in den Dienst dieser dieser Person und versuche so viel wie möglich von der Art und Weise, wie diese Person denkt, handelt und so weiter abzu, abzuknapsen.
2: Da habe ich mal eine Frage zu Lorenz. Wenn sich so eine Person mit deinem eigenen CV jetzt in der TAM bewerben würde, würdest du
0: die einladen? Ich, ich hätte Bauchkribbeln.
2: Okay,
0: <lacht> also natürlich muss ich dann sagen, so von wegen, warum warst du da und da und dann geht es natürlich los, also wenn dann die Story ist, von wegen, mhm. ich habe das und das in dieser Firma gesehen oder das wollte ich lernen und deswegen bin ich ja hingegangen, so dann, dann haben wir ein Match.
1: Ja, schön, dass du das nochmal sagst, dass du keinen klassischen standard CV hast mit riesengroßen Namen drin, denn das habe ich auch nicht. Und ich habe mich oftmals gefragt, so hm, hätte ich nach meinem Master vielleicht nochmal die Reise in einen Konzern eintreten sollen, anstatt das jetzt so zu handhaben, wie ich es gemacht habe. Und dann waren wir letztens bei einem Unternehmen, wofür wir als RegisseurInnen arbeiten. Und wir saßen da wirklich von morgens neun bis Nachmittags oder schon abends dann, 17 nee. Uhr in Meetings. Und ich dachte, boah, nee, nee, <lacht> da hätte ich dann doch keinen Bock drauf gehabt, mich da tot zu meetingen, wie man das auch nennen möchte. Also mhm. ähm, ja, bei uns geht es ja eher um die Fähigkeiten in unseren Lebensläufen. Und es geht ja auch bei New Work primär um Fähigkeiten, beziehungsweise soll es ja in Zukunft noch mehr gehen. Und Patrick, auch bei dir, du hast nicht gleich in deinem jetzigen Berufsfeld gestartet. Wie kam es denn dazu, dass du zur TAM-Akademie gefunden hast?
2: Ja, ich scheine das gemacht zu haben, was du nicht gemacht hast. Ich bin nämlich direkt nach, nach dem Abi in einen Konzern gegangen, habe erst mal sieben Jahre lang in einem großen Automobilkonzern gearbeitet und habe mich einfach nebenbei weitergebildet. Ich habe nämlich dann berufsbegleitend ein Bachelorstudium gemacht, habe mich ganz viel so off the job weitergebildet, weil ich das immer für mich machen wollte. Und ich habe eigentlich fast schon so ein bisschen diese New-Work-Utopie gelebt damals in meinen Anfang-20ern. Ich hatte einen Teil Erwerbsarbeit und einen Teil Sinnerfüllung. Und diese Sinnerfüllung war für mich einfach lernen, mich weiterzuentwickeln, weil ich immer schon wusste, ich mache diese Weiterbildung für mich und für meine Zukunft, und darüber bin ich dann keine ja, Ahnung, ich habe noch eine kleine Zwischenstation hingelegt, weil ich mal jetzt Entertainer. Jetzt
0: musst du schon erzählen, die ist gut. Ja,
2: ich weiß, ich weiß, <lacht> dass du mich das eh gefragt hättest oder mich dazu gezwungen hättest. Ich habe mal als Entertainer oder Gastgeber auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und habe da ein bisschen Halligalli gemacht auch mal. Das war so eine, Vorge eine Quarterlife Crisis könnte man sagen, hat aber sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch witzigerweise voll viel mitgegeben an Soft Skills und an Personality äh, Development für meine äh, Karriere, die ich jetzt in der tam Akademie habe. Ich habe dann nämlich noch Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und bin jetzt hier in der Tamakademie auch ähm, schon seit über fünf Jahren dabei und habe mit Lorenz gemeinsam das Unternehmen hier ähm, aufgebaut. Und das ist mega, mega cool, weil ich auch in der Kreuzfahrtzeit sehr, sehr viele Skills gelernt habe, die ich jetzt hier auch auf der Trainerbühne und auch manchmal in Podcasts <lacht> anwenden kann.
1: Wahnsinn, was jetzt schon in den ersten paar Minuten dieses Podcasts hier rauskam. Also story erzählen, Storytelling habt ihr auf jeden Fall drauf. Das kann man schon mal festhalten. Und Witzig, dass du es ansprichst mit der Quarterlife-Crisis, weil ich habe dazu vor, ich glaube, einen Monat oder so einen Post zugemacht und ähm, ja, da kamen wirklich einige Leute auf mich zu, die das entweder genauso empfunden haben oder die haben mir jetzt Songs geschickt oder die haben mir Bücher geschickt, die es darüber gibt oder Podcasts, was ich alles nicht wusste, also so ein Thema, was eigentlich nicht so bekannt ist und ähm, ja, fand ich sehr, sehr spannend. Aber weiter geht's mit meinen Fragen an euch. Also Patrick, mhm. bleiben wir mal bei dir. Du bist seit nun fünf Jahren Teil der TAM Akademie und seit mhm. 2020 Head of Sales and Culture. Auf welches persönliche Wachstum kannst du denn in dieser Zeit zurückblicken?
2: Boah, das ist eine ja, große Frage. <lacht> Wie haben wir das groß gemacht? Ich glaube, darauf würde ich am liebsten antworten. Wir haben uns schon sehr, sehr früh mit Visionen beschäftigt, und zwar nicht nur mit, wie schaffen wir das nächste Jahr oder wie können wir Geld verdienen. Diese Frage stand irgendwie für uns nie im Fokus, sondern die Frage, die wir uns immer gestellt haben, wie können wir das zu dem geilsten Unternehmen in unserer Branche machen. Nicht nur für unsere Kundinnen oder für unsere TeilnehmerInnen in dem Trainings- und Weiterbildungskontext. Wir bilden ja Führungskräfte aus, wir bilden New Work-Facilitatoren aus und ähm, wir bilden Business-TrainerInnen aus, sondern wir haben uns eher die Frage gestellt, wie können wir für uns selbst, eine geile Experience schaffen und für die MitarbeiterInnen, die bei uns arbeiten. Und da haben wir uns sehr, sehr früh schon mit Visionsreisen beschäftigt. Wir haben dieses Vision Framework nach Collins selber für uns angewandt, haben uns da eine Vision gebaut und diese Vision ist so schnell Wirklichkeit geworden, das hätten wir uns selber nicht erträumen lassen können. Und jetzt ja. sind wir eher darin gefangen, auch im heutigen Status, mit fünf Jahren werden die Probleme größer und die Zeiten werden schneller, uns auch jetzt wiederum mit unseren Utopien und Visionen zu beschäftigen, damit wir damit die richtigen Menschen an uns binden und für uns gewinnen können, sowohl auf Kundinnenseite als auch auf Mitarbeiterinnenseite. Und das ist jetzt gerade eine große spannende Challenge.
0: Absolut. Also ergänzend vielleicht dazu noch: ähm, ähm, Frederik und ich haben die die Tam übernommen. Das war Anfang 2017. September 2017 kam Patrik und Caro dazu und im April, also Frühjahr 2018, also knapp so sechs Monate später, saßen wir zu viert in Spanien und haben wirklich überlegt, was ist die DNA dieses Unternehmens? Und wir waren, dass wir wir vier waren die Tam. So und ähm, das Krasse ist, wir haben heute wieder ein Onboarding gehabt, äh, ich äh, ein Cultural Onboarding, wo ich quasi den, ich glaube diesen Monat sechs, neun äh, TAM-MitarbeiterInnen ähm, erklären, wo wir herkommen, was wir sind. Und die Wörter, die wir damals 2018 definiert haben, sind heute noch die gleichen. Und das ist, glaube ich, so, ich finde es selber überragend, was wir damals eigentlich für Schienen verlegt haben, die wir heute noch wirklich mit mit einer ganz anderen Dynamik, mit einer ganz anderen Quantität, mit einer ganz anderen Qualität halt immer noch befahren. Und es, es haben sich Mühs geändert hier und da, haben wir auch Sachen angepasst, aber ähm, das ist einfach Wahnsinn, was eine, eine definierte Kultur für eine Orientierung gibt. Ähm, und das auch durch Corona weg und durch ganz viele Trennung und Schmerzen etc. Aber das ist immer geblieben.
1: Apropos Kultur, ihr bildet im New Work Kontext aus und dann könnte man ja meinen und daraus Schlussfolgern, dass ihr New Work perfekt beherrscht. Und ich stelle jetzt mal die These auf, dass das nicht immer so der Fall ist, <lacht> aber würde gerne wissen, was sind so eure New Work Elemente, die ihr bei der TAM umsetzt?
2: Also erstmal danke für den Disclaimer, dass du den noch reingebracht hast, Kira, weil sonst hätte ich den reingebracht. Wir sind ganz weit weg von perfekt und das ist auch eins unserer Key Learning in der Ausbildung zum New Work Facilitator. Man ist niemals fertig mit New Work, weil das ist ein ständig werdender Prozess. Ich überlege mal gerade, auf, was die spannendsten Insights auch für deine und unsere Community hier gerade wären. Ich glaube, was wir versuchen so Eine Dimension von New Work ist ja zum Beispiel Selbstverantwortung. So also Wir versuchen, so viel Selbstverantwortung wie möglich ins Team zu geben, an jeden einzelnen MitarbeiterInnen, egal ob die den Status des Praktikanten hat oder ähm, der, der Führungskraft, das ist uns relativ egal. Wir versuchen, Menschen mit so viel Selbstverantwortung auszustatten, wie sie irgendwie tragen können. Dafür gibt es diesen Leitspruch, carry as much as you can. Mhm. Ähm, und das macht uns, glaube ich, als Unternehmen sehr, sehr besonders, weil egal, ob du eine Woche hier bist oder fünf Jahre hier bist, du musst dich aktiv damit auseinandersetzen, diese Kultur hier aktiv mitzunehmen zu leben. Du wirst in deiner ersten Woche selber schon mit reingeholt in Bewerbungsprozesse und musst überlegen, hättest du Bock, mit der nächsten Person zusammenzuarbeiten. Und dadurch schaffen wir so ganz kleine Ambassadore für unsere Kultur, weil du von Tag 1 diese Kultur mitgestalten musst und in die Verantwortung geschubst wirst. Und wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeit Mitarbeiterin, Tammy, wie wir immer sagen, genderneutral, wenn Tammy eine Frage an uns stellt, dann ist unsere, also Lorenz und meine Antwort immer: Wie würdest du das Problem denn lösen, wenn es dein eigenes wäre, dein eigenes Unternehmen wäre? Und mhm. allein durch diese eine Frage, durch dieses eine Führungstool schaffen wir so viel Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit zu erzeugen, was uns, glaube ich,
0: extrem von anderen Unternehmen differenziert.
1: Ja, und ihr seid ja auch die älteste Trainerakademie in Deutschland, richtig?
0: <lacht> ja, das, das ist ein, ähm, ich glaube, ja, okay. Also zwei, zwei Punkte ist erstmal zu dem Thema äh, Tools und wie wir New Work integrieren. Ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass ganz viele glauben, dass wir hier ähm, ganz viele Tools benutzen. Ich glaube, wir nutzen irrsinnig wenig Tools. Wir haben irrsinnig wenig Methoden und äh, äh, Gimmicks, sondern ähm, wir, wir mögen dieses Tool-Bashing ehrlicherweise gar nicht, weil das eine Kapitalisierung ist von etwas, worum es eigentlich geht und das ist eine Haltung und eine eine Orientierung auf den Menschen so und und wenn man sich mal wirklich überlegt so um alles, worum es geht, ist betrachte doch bitte deinen Mitarbeiter als Mensch, seine Bedürfnisse, seine Ziele, seine Emotionen, sein Privatleben, sein Arbeitsweg ähm, so das gehört alles dazu und alles was gerade vom Sitzball bis hin zu der Beleuchtung bis hin zu ähm, Nilo als geiler Service äh, ähm, bis hin zu Sport. Also es ist doch im Endeffekt immer die gleiche Gedanken, was braucht mein Mitarbeiter, damit er sich als gesamtes Individuum einbringen kann, sich wohlfühlt, sich entfalten kann, ähm, gesehen wird und sich nicht sozusagen als Humanressource ausgenutzt fühlt. So. Und alles passt darunter. Also alles, was diese New Work Welt versucht hinzubekommen und das passt auch in die, in die Grundgedanken von ähm, den Ursprüngen von New Work. Weil da ging es halt auch darum, ja, Arbeitswelt, die Arbeit an sich war nicht sinnerfüllend und nicht ähm, sozusagen äh, die Passion des Individuums. Aber diese Person ist ja nicht die Arbeit. Dementsprechend braucht diese Person Zeit, um sich zu entfalten und andere Dinge machen zu können. So, Aber ich zum Beispiel, ich liebe meine 60-Stunden-Woche. Ich will die nicht ändern, weil ich tue, was ich liebe. Und ich will... Probleme lösen in diesem Kontext. Dementsprechend ist für mich diese diese die Reduzierung von Arbeitszeit zum Beispiel nicht nicht das richtige Tool. Insbesondere auch nicht für die Leute, die hier arbeiten und für das, was wir gerade versuchen. Weil wir versuchen anzugreifen, wir versuchen besser zu werden. Wir wollen wir wollen Champions werden und das tun wir nicht, indem wir versuchen Reibung zu reduzieren. Und jetzt zum die älteste Trainerakademie. Ähm, die Firma war ja im Endeffekt von Roland Berger gegründet in den 70ern und die hat ganz, ganz viele erfolgreiche Phasen gehabt. Aber 2016 war im Endeffekt der Lack ab und die Firma war kurz vor der Insolvenz. Und da war tatsächlich durch einen ziemlich großen Zufall die Gelegenheit. Ich war als freier Trainer unterwegs und ich wollte eine Akademie gründen, mich beteiligen, irgendwo einsteigen. Und sie war zum Verkauf und das war sozusagen die Frage, lassen wir diese Legacy jetzt, ähm, begraben wir die oder beleben wir sie neu? Und dementsprechend war es eigentlich eine Gründung äh, mit einem alten Namen.
1: Ja, spannend. Besonders, wenn das jetzt mal aus eurer Perspektive erläutert wird, weil man kann ja so viel googeln, wie man will, aber wenn das wirklich mal so erklärt wird, wie das damals so war, finde ich das richtig spannend, auch besonders diese Sache, ihr mhm. habt das 2016, 2017 ja komplett neu gedacht, also ihr habt auch so Themen mhm. reingebracht wie New Work oder Modern Leadership, was ja gar nicht so ja, mhm. gehypt war in dieser Zeit, also wie seid ihr überhaupt mhm. auf diese Themen gekommen?
2: Ja, Leg los. Äh, ultra spannende Frage, weil wir, das hat sich glaube ich auch gesagt, als wir unser eigenes Unternehmen erstmal gebaut haben, haben wir uns selber ja die Frage gestellt, wie können wir die Arbeitswelt geiler machen? So, wir wollten selber eine geile Working Experience haben mhm. und irgendwann haben uns Leute gefragt, ey, wie macht ihr das eigentlich oder wie schafft ihr es, so cool zu sein und trotzdem so erfolgreich und so von außen sah das immer alles so, so Tam-Tam-mäßig aus, weil wir ein richtiges Love-Branding von Anfang an aufgebaut haben und und dann haben wir uns gefragt, diese Frage, die müssen sich doch andere auch stellen. Dann haben wir uns verschiedene Megatrends uns angeguckt, wie Retention Management, Überalterung, Fachkräftemangel. Und dann haben wir uns überlegt, was wird der Pain der Unternehmen sein und wie können wir denen am besten weiterhelfen, dem aktiv entgegenzuwirken. Und mit dieser Ausbildung zum New Work Facilitator zum Beispiel versuchen wir Menschen dazu zu befähigen und zu begeistern, die Arbeitswelt von morgen aktiv mitzugestalten. Und was das differenziert zu anderen Ausbildungen oder Weiterbildungen, die man machen kann. Es gibt ja Vollaufklärungen, es gibt auch Agile Coaches. Und und systemischer Coach und Scrum-Master und Kanban-Master-Pro und den gelben <lacht> Gürtel äh, äh, im agilen Arbeitsmanagement. Das sind alles... Tools, Aber die helfen mir ja voll oft nur, um ein spezifisches Problem zu lösen. Mhm. Aber die Probleme der Arbeitswelt heutzutage sind ja so divers und so unvorhersehbar, dass ich ja nicht nur ein, ein, ein Mini-Werkzeug brauche, sondern ich brauche ja sowohl ein großes, umfassendes Toolset als auch das passende Mindset dazu, um diese Probleme ja. aktiv zu bewältigen und mich dann selbst als Mensch, aber auch damit mein Unternehmen, für das ich arbeite, auf die Zukunft vorzubereiten. Und daran arbeiten wir und das liegt uns sehr am Herzen und das tun wir mit allem, was wir können.
0: Ja, da kann ich wenig zu beitragen. Also <lacht> ergänzen, <lacht> beitragen schon, aber ähm, äh, vielleicht tatsächlich, wir haben ja 2016, 17, da gab es diese New Work Bubble in, in der Gänze wie heute noch nicht. Und ich erinnere mich noch sehr deutlich, dass die Art und Weise, wie wir die TAM bauen wollten, war tatsächlich eine Liste, was wir nicht sein wollen und was wir an unseren Arbeitgebern bis zu dem Zeitpunkt nicht mochten. Und die Liste ist sehr, 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 sehr schnell entstanden. Keine Hidden Agenda, weil was wir Menschen nicht mögen, ist eine Tür, die zugeht, wo irgendwie gemauschelt wird. Und dann werde ich eine Woche später darüber informiert, dass die Firma eigentlich schon längst verkauft wurde und mein Vertrag schon längst aufgelöst und tralala. Zweitens, no glass ceiling. So, wenn ich als jemand, der selbstwirksam sein möchte, etwas hasse, dann ist es, dass ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht weiter, basierend auf irgendeiner Struktur, die mich darauf anhält und nicht basierend auf meinen Kompetenzen, ähm, No-Queuing-Culture, no, no queuing culture. also dieses von wegen, oh, du bist jetzt noch ein bisschen jünger da, du musst dich hinten anstellen. so Das ist halt auch eine Krankheit in, in größeren Unternehmen, von wegen, nee, erstmal müssen die anderen drankommen. So, ja, aber die sind ja im Zweifel nicht besser. Ja, also auch da im Leistungssport wird der Beste wird aufgestellt oder der Beste kommt ins Team, egal ob der 14, 16 oder 24 ist. So, da gibt es keine Queuing-Culture. Äh, und eben dieses Carry as much as you can, weil da liegt das Wachstum. Und ich glaube, das waren so Grundregeln, ohne dass wir irgendwas über New Work gelesen oder studiert oder sonst was haben, wo wir auch gesagt haben, diese Rahmenbedingungen führen dazu, dass Leute sich in diesem Ökosystem entwickeln können, immer wieder sich neu erfinden können, genau so schnell wachsen, wie sie, wie ihre Kompetenzen es zulassen. Und so, ja, also, das macht mich irrsinnig stolz, wenn ich mir angucke, wie viele Leute mittlerweile in der TAM sind und sich schon viermal, fünfmal gehäutet haben in ihre Art und Weise des Arbeiten in, in ihrer Rolle in ihren äh, unternehmerischen Kompetenzen so das ist einfach Wahnsinn wenn, wenn ich merke so manchmal ich, ich könnte das nicht besser ich kann das sogar sogar viel schlechter und ich freue mich dass, ähm, dass wir das als Team halt mittlerweile schaffen so ähm, so eine krasse Performance auf die Straße zu bringen aber basierend darauf dass alle da reingewachsen sind wir haben wir haben keine Seniors eingestellt sondern wir sind da reingewachsen da wo wir jetzt sind ich würde das gerne noch um einen
2: Punkt ergänzen und zwar auch mit Bezug auf New Work. Die Frage ist ja auch, die man sich als Unternehmen stellen muss, wie kann man, ja, man kann sich viele Fragen stellen, worauf ich hinaus will, sorry. <lacht> Was wir auch beobachtet haben, ist eine Entkopplung von Menschsein und Arbeiten. So, Das habe mhm. ich in meiner Erfahrung in meiner Arbeitserfahrung sehr, sehr oft gemacht und auch ganz viele andere Menschen, so, so dass man gefühlt seine Persönlichkeit auf dem Mitarbeiterparkplatz abgeben musste, dann geht man zur Arbeit, zu den mhm. acht Stunden und dann ja. darf man wieder Mensch sein, dann darf man wieder dem nachgehen, was einem Spaß macht, dann darf ich wieder lachen, dann darf ich wieder Jogging an, Jogginghose anziehen und dann darf ich mich wieder wohlfühlen und wir haben uns auch überlegt, wie können wir das selber für uns machen, weil, keine Ahnung, hier kommen manchmal ja Leute in Kostümen Kostüm zur Arbeit einfach nur, weil sie Bock drauf haben oder ähm, Männer <lacht> mit geschminkten Fingernägeln und jeder, wie er will und ähm, wirklich, ich denke mal so, dass hätte ich mir vor zehn Jahren hätte ich mir die Arbeitswelt so nicht vorstellen können. Ja. Und das macht halt unheimlich viel Spaß, Ergebnisse zu erzielen, coole Performance zu erreichen und gleichzeitig Mensch dabei zu sein und so unheimlich viel Spaß dabei zu haben.
1: Oh, Ihr sprecht mir aus der Seele. Und Lorenz, schön, dass du das nochmal sagst, dass man als Unternehmen nicht nur aufschreiben soll, wie man sein will, sondern auch, wie man nicht sein will. Das finde ich auch einen guten Ansatz, weil die meisten definieren ja, ja einfach so Werte. Ne? So wollen wir sein, aber wie wollen wir ja. nicht sein? Das ist ja auch ein guter Punkt. Und Patrick, du hast das Thema Mindset eben angesprochen. Das ist ja auch so eine Sache, Growth Mindset und intrinsische Motivation ist bestimmt auch ein Riesending, wenn es um die Arbeit bei euch geht oder die Ausbildung bei euch. Also korrigiert mich gerne, aber es wird doch nicht funktionieren, wenn Arbeitgebende ihren Mitarbeitenden sagen, okay, du machst jetzt mal die Ausbildung bei der TAM und die sind intrinsisch gar nicht motiviert. Also eine gewisse Motivation muss man noch mitbringen, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir interviewen ja sogar Menschen, bevor sie eine Ausbildung bei uns machen, ob die die richtige Performance und Menschenorientierung mitbringen. Auf diese beiden Faktoren achten wir immer in unterschiedlichen Teildimensionen. Und wenn Leute das nicht mitbringen oder wenn wir das Gefühl haben, die machen das entweder aus egoistischen, aus opportunistischen oder auf, auf aufoktroyierten Gründen, so von wegen mein Chef hat gesagt, wir müssen jetzt New Work lernen, damit wir nicht pleite gehen, so dann können wir diese Person nicht in so ein Ausbildungsprogramm bei uns zulassen und auch nicht als als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei uns zulassen, weil wir nämlich ein Versprechen auch an alle andere Tammys abgeben, dass dass hier ein, ein positiver Ort der Weiterbildung ist. Mhm. Und deswegen haben wir das als Art Recruiting-Prozess auch in unseren in unserem Beratungsprozess mit integriert. Das ist eine notwendige Bedingung, um überhaupt eine Ausbildung bei uns machen zu dürfen. Weil, ja, Kira, wenn du jetzt eine Ausbildung bei uns machst, da sind zehn andere Leute, die alle Bock haben und eine Person überhaupt keinen Bock hat und auch da sein muss. So, das würde wie so ein, wie, da kann wie so ein fauler Apfel im Korb ja. auch die anderen Äpfel anstecken. Und das, ich meine, ich sage gar nichts gegen eine kritische Haltung, das will ich auch mal differenzieren. Ich finde eine kritische Haltung auch gegenüber Lernen, auch gegenüber New Work ultra wichtig. Die haben wir sogar auch, weil ich finde das auch nicht uneingeschränkt ähm, geil, sondern ich finde, man muss einen differenzierten Blick, eine differenzierte Haltung entwickeln. Deswegen, so, sowas mögen wir sehr, sehr gerne und sowas wollen wir auch gerne kultivieren, aber immer mit äh, so einer Diskussionskultur, mit einer positiven Haltung und mit einem Learning Mindset. Das ist uns sehr, sehr
0: wichtig. Also das, was Patrika gesagt hat, hat witzigerweise auch total viele Konsequenzen. Also erste Konsequenz, du kannst kein Programm bei uns online buchen. Also du kannst dich nirgendwo einschreiben und sagen, ich buche das jetzt. So, weil wir wollen wissen, wer in unseren Ausbildung sitzt. Zweitens, das Sales-Team bekommt keine Provision. So, weil eine Provision würde motivieren auf, ich kloster jeden rein, den ich da drin haben will. Sondern unser Sales-Team hat ähm, eine Verantwortung auf die Qualität der Ausbildung durch jedes Individuum, das da drin sitzt. Und so wir, wir sitzen halt in einem Boot. Und das Boot bedeutet, so die, wenn wiederum die nächste Gruppe loslegt, dann will das Sales-Team halt auch ganz genau wissen, hey, wie machen sich so meine Leute, die ich da reingesetzt habe, die kommen mit zum Abendessen mit denen. Und ich glaube, das ist halt so, wenn man das alles mal weiterdenkt, also in Konsequenzen überlegt, so, was für Mechanismen haben wir denn auf der Arbeit, die dazu führen, dass ich richtig oder falsch intensiviere, also dass ich Egoismus förder oder eben hemme oder dass ich das Wir-Gefühl fördere oder dass ich sozusagen dieses, ähm, wir möchten wirklich, dass du verstehst, wer diese Person ist und ich möchte wirklich, dass du, dass du rausfindest, ob diese, ob diese Ausbildung die, das Richtige für diese Person ist. So, das muss ich halt auch in der Konsequenz, so wie, wie werde ich bezahlt und wer wird gefeiert oder was wird gefeiert, und ich glaube, das ist halt sozusagen die Quintessenz, die die halt schwer ist. Es ist halt schwer, auf solche Sachen dann im Endeffekt in der Konsequenz zu achten. Und da auch wieder, das ist keine Software, das ist kein Tool, sondern das ist ganz klar strukturiert, was ist die Kultur und ist die Integer mit dem, wie ich hier arbeite und was ich tue und worauf ich incentiviert bin etc. Und ich glaube, das ist das Schwierige da.
1: Einerseits schwierig, aber andererseits auch ein Vorbild. Weil es kann natürlich sein, dass viele Sales-Mitarbeiterinnen nicht so motiviert sind, bei euch zu arbeiten. Aber ähm, wenn man so einen Gedanken wie New Work nach vorne bringen mhm. möchte, was ja auch was Nachhaltiges in unserer Arbeitswelt verändern soll, ähm, finde ich es schwierig, wenn man zu sehr geldorientiert ist. Also ich kenne auch Sales-MitarbeiterInnen in Unternehmen, die super Boni-orientiert sind. Aber bei euch ist es ja auch so, der Gedanke, wenn es einfach nur darum ginge, zu verkaufen, zu wachsen, Geld zu scheffeln und Aufmerksamkeit zu bekommen, wäre ja auch irgendwie verfehlt in dem Fall von New Work. Und schön, dass ihr das da so macht und so ein Vorbild seid, weil ich glaube, ihr könnt damit ein großes Vorbild für viele andere Unternehmen sein.
0: Ja, das, das ist wahr, aber auch da wieder, das geht alles auch wieder nur mit Schmerzen, mit anstrengenden Gesprächen, mit warum und so, ich mache so viel mehr Umsatz als der andere, so warum, also es sind das darf man einfach nicht vergessen. So Jedes Individuum hat auch wiederum Bedürfnisse und jemand, der der viel Geld verdienen will, das ist ein genauso faires Bedürfnis wie jemand, der einen Titel haben möchte oder jemand, der ein dickes Auto fahren möchte. So Das dürfen wir einfach nicht mehr bewerten, sondern es ist eine individuelle Betrachtung der Situation und wenn jemand viel Zeit möchte, dann muss er sich ein... Eine Organisation oder ein, ein Umfeld suchen, wo er das bekommen kann und wo er dafür akzeptiert wird. Und wenn jemand um 14 Uhr geht, weil er so hart effektiv ist, dann braucht er oder sie eine, ein Umfeld, das ihn da oder sie da unterstützt und nicht sagt, ey, du brauchst FaceTime. So und ich glaube, das ist halt das Ding. So jede, jede, jeder Versuch, das irgendwie in so einen Standard zu schieben, das ist so schwer. Und deswegen will unser New Work Facilitator auch nicht sagen, hey, so das ist das Tool, damit kannst du das und das machen, sondern versteh doch erstmal, was überhaupt die ganzen Stellschrauben sind und stell lieber ganz viel Fragen, anstatt sofort mit der Antwort um die Ecke zu kommen. So die die Antworten, die sind nämlich eigentlich immer viel zu schnell und viel zu günstig sozusagen erstellt, sondern so wir schrauben jetzt das vierte Mal in unserem Gehaltsmodell rum. Wir sind nie glücklich damit, weil es immer noch Lücken gibt und weil wir immer noch Leute irgendwie nicht happy kriegen damit. Aber das
2: vierte Mal dieses Jahr, oder? Gefühl, ja. Also Gefühl schrauben wir jede, <lacht> jedes Quartal oder Terzjahr. Also es ist jetzt 3.0, ja. jetzt, jetzt kommt 4.0. Ja. Ja. Also ja, also ich glaube, mega wichtig, was du sagst. Weil, und deswegen, Kira, die Frage, die du gestellt hattest, vorhin, ob wir schon ein New Working Unternehmen sind, können wir gar nicht sein, weil wir hinterfragen uns ja immer wieder selbst. So, Wir versuchen uns ja immer wieder anzupassen an die aktuelle Situation, an den BewerberInnenmarkt, an unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse, an den Reifegrad unserer Organisation, an den Reifegrad unserer Mitarbeiterin. Wir haben gar nicht den Anspruch an uns, die Besten da drin zu sein, sondern wir haben den Anspruch an uns, so das beste Unternehmen zu sein, was wir sein können. Mhm. So Und das macht uns halt, glaube ich, sehr gut. Das macht uns reflektiert. Aber ich würde niemals sagen, dass wir in irgendwas die Allerbesten sind, sondern wir fragen uns mal selber, so was brauchen wir selber gerade. Weil wenn es uns allen gut geht, dann schaffen wir halt auch eine geile Teilnehmenden-Experience, dann schaffen wir coole Weiterbildung, dann geht es unseren TrainerInnen gut, dann geht es unseren TeilnehmerInnen gut. Und wenn man sich mal überlegt, wir bilden pro Jahr, ja, schon um die 500 Leute plus mhm. aus, die Ausbildung bei uns hier in der Tamakademie machen. Das macht uns, keine Ahnung, ich kenne keine größere Akademie ähm, in so einem Modell. Ähm, könnt euch gerne mal bei mir melden, wenn ihr größer seid. Finde <lacht> ich mal spannend. Ähm, aber das, damit haben wir einen Riesenhebel, weil mit all diesen Menschen verändern wir on the long run die Arbeitswelt, weil das sind alles Multiplikatoren und auch Tambassadore, wie man so schön sagt, für die neue Arbeitswelt, weil die das dann alle in ihren kleinen Mikrokosmen verändern und damit haben wir einen riesen Impact und da haben wir unheimlich viel Bock drauf und da kommt das nächste Basult, was du eben reingeworfen hast, Kira, intrinsische Motivation, darauf arbeiten wir alle bei uns hin, egal ob wir im Sales arbeiten, im teilnehmenden management mhm. in der Akademie oder in der Geschäftsleitung und ich glaube, deswegen ziehen wir hier alle gemeinsam an einem Strang.
1: Und das ist die ehrlichste, sympathischste und mutmachendste Antwort, die du hättest geben können. Auch für viele Unternehmen da draußen, weil New Work ist nie okay. fertig. Also wir werden niemals fertig sein mit diesem Prozess. Und auch dann diesen Mut mhm. zu haben, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, ist super wichtig. Und schön, dass ihr auch sagt, dass ihr euer Training anpasst, weil ich bin nächstes Jahr ja auch bei euch im Training. Und ich freue mich schon sehr darauf, weil ich liebe es, hier zu lernen. Und ähm, <lacht> bin schon ganz gespannt. Aber ja. es was mir auch aufgefallen ist, es gibt jetzt keine Anlaufstellen für New Work, die so bekannt sind. Also ihr seid mir ja auch irgendwie über den Weg gelaufen durch einen Kommentar bei LinkedIn. Ähm, aber wenn ich jetzt in dem Bereich noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hätte oder jetzt nicht so ein großes Netzwerk hätte und mich weiterbilden wollen würde, wüsste ich nicht, wo ich hingehen soll. Also das genau. finde ich schwierig. Oder gibt es da noch andere Anlaufstellen, die ihr so kennt?
0: Ich, ich habe da eine Ergänzung, weil ich glaube, das ist, dass es... Zum einen ist das Fluch und Segen zugleich, es ist ein nicht geschützter Name, es ist eine nicht geschützte Branche, Trainings, jeder kann es machen etc. Und das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie schwer, da irgendwie die Qualität zu finden. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ganz, ganz viele Tool-Experten, ne? also so in Richtung Design-Thinking, Agile-Coach äh, ähm, Agile und dann irgendwie Lego Series Play. So. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, dass... Ähm, ein Unternehmen sehr schnell glaubt, ich brauche jetzt Agilität, weil das machen jetzt quasi alle und dementsprechend versuche ich jetzt irgendwie agiler zu werden. Aber ich habe im Endeffekt, das ist ein bisschen so, wie ich gehe in eine Apotheke und sage, ich brauche Aspirin, aber ich, ich habe mir nie eine Anamnese durchgezogen. Ich habe nie verstanden, wo meine Kopfschmerzen herkommen. Und eine gute Apotheke müsste fragen, was haben sie denn oder wo kommt es denn her? Weil im Zweifel habe ich einfach nur zu viel gesoffen und, oder ich habe eine Migräne oder also, es sind halt unterschiedliche... Probleme und deswegen braucht es auch unterschiedliche ähm, Mittelchen und ich glaube, dass es halt in der Organisationsentwicklungswelt würde ich mir manchmal viel, viel weniger Toolbashing wünschen und viel, viel mehr fragen und halt auch deutlich machen, nur weil wir als TAM das so machen, heißt es noch lange nicht, dass das für andere Unternehmen richtig oder das Beste oder überhaupt die, die sinnvollste Lösung ist. Es gibt sehr viele Modelle, wo Sales sehr gut provisioniert wird und es funktioniert. So Riesenfirmen. So, aber ähm, dass es eine Welt gibt, wo das anders funktioniert, das ist, glaube ich, der spannende Punkt, also dass der Kopf aufgeht und jedes Regelwerk, das existiert, ist ausgedacht, so, die, die Industrialisierung, das Arbeitsverhältnis ist eine Erfindung der letzten 200 Jahre, so, vorher gab es das nicht und dementsprechend, wer sagt denn, dass es die letzten 200 Jahre schon final durchdacht wurde und ich glaube, das ist der spannende, spannende Gedanke und, und da irgendwie mutig zu sein und auszuprobieren und Deswegen, ich mag auch diese Diskussion um neue Modelle, aber diese Verheißungen, die dahinter stecken, dieses, oh, das ist die Antwort und da bin ich echt kritisch, weil, nee, es ist nicht, es ist wieder eine neue Idee und ach, guck mal, in den 60ern gab es die auch schon mal, also alles, was da irgendwie sozusagen medial oder oder toolmäßig irgendwie äh, teuer daherkommt und da bin ich irgendwie ein bisschen, lass uns das einfach immer, immer betrachten auf den einzelnen Case und auch auf die, äh, die Wirksamkeit in dieser einen Situation. Und ich glaube, dann sind wir am besten dran. Und dafür brauchen wir eine Metakompetenz, ein Metaverständnis. Und das versuchen wir im New Work Facilitator
1: dazu auch. Ich habe vor ein paar Jahren mal so ein Buch gelesen und das besagt, ich weiß nicht mehr genau, was das ist, ob es Factfulness war oder was anderes. Das besagt, dass unsere Gesetze, unsere Hierarchien und der Aufbau unserer Gesellschaft ja komplett aus einer Fantasie entstanden ist. Also es hat sich ja mhm. jemand ausgedacht. Und nur weil etwas niedergeschrieben ist, bedeutet das ja nicht, dass man das nicht mehr ändern kann. Bedeutet, Veränderungen davon vonstatten gehen und das ist ja einfach eine große Denkweise und ein großes Mindset, was sich einfach ändern muss. Aber schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Ich würde euch gerne noch etwas Persönliches fragen. Und zwar, wenn man euch so zuhört, dann merkt man, ihr habt schon einiges erlebt. Ihr habt viel gesehen, viele Leute kennengelernt. Ihr habt eure Passion gefunden, euer Herzensthema und ihr lebt euren Beruf. Und ihr liebt es und es ist eine Berufung für euch. Und viele wünschen sich natürlich diesen weg, dass sie mit ihrer Arbeit auch ähm, mehr tun, als einfach nur Geld zu verdienen. Und gibt es da so Tipps, die ihr mit an die Hand geben könnt, wie man so seine Leidenschaft finden kann?
0: Du kannst ja kurz noch nachdenken. Ich habe sofort welche. Ähm, ich habe <lacht> nämlich meine Selbstständigkeit als Trainer war eigentlich erstmal Karrierecoach. Also mein großes Bedürfnis war, Leute eben genau davor zu beschützen, dass sie in diese Quarterlife-Crisis reinrennen und einfach nur das tun, was ihre Eltern, Professoren und äh, Peer-Group irgendwie meint, was richtig für sie ist. Und dann mache ich das zwei Jahre und dann merke ich, Fakt das kann es doch nicht gewesen sein. Ähm, das Erste, wirklich, das ist ein ernst, Name, äh, ernst gemeintes Bedürfnis, so Sammeln von Unternehmensnamen wie Sticker ist einfach wirklich oberster Quark, weil ich weiß nicht, wo ich in diesem Konzern oder dieser großen Marke aufgehangen bin. Ich weiß nicht, wo ich mit wem ich arbeite. Und das, mit wem ich arbeite, ist so irrsinnig viel wichtiger. Und die Kultur eines großen Konzerns zu zu pauschalisieren, ist auch nicht machbar. Weil wenn ich auf eine richtige Person stoße, dann kann das eine gigantische Zeit sein, eine unheimlich wirksame Zeit. Ähm, dementsprechend lieber fokussieren auf Kompetenzen und diese Zeit, dass ich ein Jahr lang auf provisionsbasiert Telefonvertrieb gemacht habe, die TAM würde nicht existieren. So wie sie heute existiert, hätte ich dieses Jahr nicht gehabt. Also ich habe dieses Jahr irrsinnig beschissen verdient aber es ist ein Skill, der mich einfach unendlich kraftvoll macht in dem, was ich machen möchte. Und das Zweite sind zwei Bücher. Einmal Gesetze der Gewinner. Leute, die mich kennen, hassen mich dafür, dass ich das immer noch empfehle. Ähm, stimmt. <lacht> ja, ähm, ich, ich liebe das Buch. Ähm, es ist einfach die beste Sammlung an äh, pauschalen Grundgedanken fürs Leben. Und zweitens, warum Glück nicht das Wichtigste im Leben ist, von Wilhelm Schmied ein Berliner äh, Philosoph im, und da geht es darum, was es für unterschiedliche Lebensmodelle gibt und äh, das, glaube ich, macht insbesondere für junge Menschen total Sinn, da mal reinzugucken, weil das ein bisschen entmystifiziert, was mache ich mit meinem Leben? So, jetzt, Patrick hat es ein bisschen...
1: Ja, ich habe auch mitbekommen, Patrick hat sich ein bisschen was notiert, was er gleich so sagt. Ich bin gespannt.
2: Ist nicht so, dass ich hier unvorbereitet hergekommen wäre. Ähm, nee, ähm, was ich den Leuten mitgeben würde, ich glaube, ähm, ein Kilo, was ich mir auch selber, ähm, ja, anders. Je besser ein Mensch weiß, wer er selbst ist und wofür man stehen möchte und wo man hin möchte, desto besser kann ich doch auch dann überlegen, welches Unternehmen passt denn zu mir. Und das ist vielleicht auch mal ein Appell oder ein Wachrütteln hoffentlich auch an viele Menschen. Ich sehe das nämlich immer, es gibt ja so einschlägige, große Portale, die immer mit neuen Jobs und neuen Opportunities äh, werben. So, verdienst du wirklich genug und könntest du nicht auch noch 10.000 Euro mehr verdienen? So, wenn... Wenn das im Bewerbungsgespräch meine wichtigste Frage ist oder auch mal fast meine einzige, wie viele Urlaubstage kann ich machen? Kann ich remote arbeiten? Und wie viel verdiene ich hier? So, dann werde ich doch nie ein Unternehmen finden, was zu mir passt, in dem ich wirklich glücklich bin. Mhm. Wenn ich aber als Mensch weiß, was sind denn meine Werte? Was ist mir wichtig? Was sind meine Maxime? Wo möchte ich hin? So, was, wo will ich in fünf Jahren sein? Wo will ich in 20 Jahren sein? Das muss ja gar nicht fix sein, aber zumindest meine Richtung. Mhm. Dann kann ich ja auch ein Unternehmen oder ein Umfeld oder eine Community finden, die mich dahin trägt, so gut zu werden. Und ich glaube, damit müssen und dürfen sich Menschen auch in, in der frühen Phase ihres Lebens noch viel mehr auseinandersetzen, und nicht so wie ich in einer Quarter-Life-Crisis auf dem Kreuzfahrtschiff, ähm, sondern das würde ich Menschen schon viel, viel früher empfehlen und auch darauf basieren, dann wirklich mal ehrliche Fragen zu stellen, nicht nur sich selbst, sondern auch den Menschen. Den ähm, RecruiterInnen, die einen gerne fürs Unternehmen gewinnen wollen. Und das sind ja halt nicht die Fragen, so, wie, wie ich mir einen typischen Arbeitstag vorstellen kann, sondern vielleicht auch mal Fragen wie, warum kündigen denn hier Menschen? So, warum hast du hier noch nicht gekündigt? Was hält dich hier in diesem Unternehmen als Recruiter? So, was wird die größte Challenge sein, die auf mich zukommt? So, das sind ja ganz viele Fragen, die man mal stellen kann, ähm, die auch darüber hinausgehen und ähm, über ein rein transaktionales Miteinander zwischen ich tausche meine Lebenszeit gegen Gehalt am Monatsende, mhm. sondern was vielmehr darauf einwirkt, dass Menschen gemeinsam in einem Unternehmen oder auch über Unternehmensgrenzen hinaus an einer Mission für sich selbst arbeiten. Und wenn Lorenz gerade noch zwei Buchempfehlungen rausgehauen hat, dann würde ich auch noch eine hinterher schieben. Mhm. Ähm, und zwar ähm, haben oder Sein von Erich Fromm. Wow. Witzigerweise habe ich dieses Buch gelesen, als, während ich mich in der TAM-Akademie beworben habe. Darüber haben Lorenz und ich Stimmt. schon in meinem Vorstellungsgespräch gesprochen über das Buch. Das hat mich persönlich extrem vorangebracht, weil das nämlich die Frage meiner Beziehung zur Umwelt ganz anders stellt. Ob ich zum Beispiel einen Titel habe und mich deswegen gut fühle oder ob ich Geld habe und mich deswegen gut fühle oder ob ich jemand bin, ob ich wirklich in einer seienden Verbindung zu meiner Umwelt stehe zu meiner Arbeitswelt und zu mir selber. Und wenn ich es schaffe, das viel mehr in mein Denken und in mein Sprechen und in mein Handeln zu integrieren, dann habe ich, glaube ich, auch eine viel gesündere Beziehung zu mir selbst und auch zu meiner Arbeit. Ich glaube, ich habe ein neues Buch, ich, ich muss das
0: jetzt mal, ich hoffe, mal lesen.
2: Hast du das in fünf Jahren noch nicht nee, gelesen?
0: ich nicht gelesen, aber <lacht> ich werde es jetzt mal nachholen. Du hast es mir gerade sehr gut gepitcht. Ja, oder? Ja,
1: nächstes Mal, wenn ihr zur nächsten Podcast-Folge kommt, Lorenz, dann musst du das Buch gelesen haben. ne? Und ich muss es natürlich auch gelesen ich haben. Ich habe
2: jetzt eine Hausaufgabe ich wollte dich auch gerade fragen, Kira, was ist denn das Buch, was dich am meisten inspiriert hat als Mensch?
1: Ja, ganz kurz noch, also das, was ihr gerade ansprecht, das ist einfach so, ach, ich predige das auch immer, deswegen schön, das nochmal von anderen Leuten zu hören, also vielen Dank dafür. Und witzig, dass du es heute ansprichst mit dem Buch, denn Andreas Weck ist von T3N, er ist Autor des Bereichs Arbeit, kommt auch demnächst zum Podcast hier, also man kann es auch äh, verfolgen was er so tut und äh, wie er so drauf ist. Aber auf jeden Fall macht Andreas immer eine Bündelung von Buchempfehlungen, von Persönlichkeiten, wo er glaubt, okay, das könnte ganz cool werden. Und dieses Jahr hat er mich gefragt und ich habe das Buch ähm, empfohlen, „Girl Boss“ von Sophia Amoruso und heute meine Zusammenfassung für Andreas runtergeschrieben. Deswegen witzig, dass du es gerade fragst. Aber mich inspiriert nicht nur das Buch, sondern auch so die Person Sophia dahinter. Also, ähm, Sie hat bei Ebay angefangen, Nasty Girl hochgezogen, ähm, hat eine eigene Netflix-Serie bekommen, war auf dem Forbes-Magazin, hat jetzt gerade Business Class gegründet. Also ist einfach so eine krasse Unternehmerin, was mich so viel mehr inspiriert als nur dieses Buch Girl sondern sie viel mehr. Und da inspiriert mich nicht die nächste Gründergeschichte vom Anfang 20-Jährigen, der das dritte Unternehmen gegründet hat, sondern eher mehr dieses... Out-of-the-Box-Denken, weil was Neues machen. Weil sie hat auch damals was gemacht, woran keiner geglaubt hat. Und es hat unfassbar gut funktioniert. Also sie ist Multimillionärin, Milliardärin, glaube ich. Und ähm, das finde ich halt stark. So eine Story mag ich. Aber auch Herr Lorenz, du hast es gesagt, Bodo Schäfer habe ich beispielsweise live auf einem Event kennengelernt. Und er hat mir gesagt, ich habe mit Mitte, Ende 30 erst meine Leidenschaft gefunden. Und ich habe auch von ihm das Buch, ich kann das gelesen. Und werde mir jetzt auf jeden Fall das Buch, was du eben auch angesprochen hast, was bei mir zu Hause liegt, Gesetze der Gewinner auf die Leseliste setzen. Und bin schon ganz gespannt.
0: Also ich glaube, ich habe das mittlerweile auch irgendwie 20 Mal gelesen. Und ich kenne die 30 Gesetze nun auswendig. Und Bodo Schäfer war witzigerweise auch derjenige, wo ich äh, die Kaltakquise gemacht habe. Ähm, also auch da wiederum die Orientierung nach, ähm, so ich will wissen, wie es die Besten machen. Und so, ich glaube, das ist, das ist genau der Hintergrund. So die, die Kompetenzen und das Verständnis für, wie kann man sein Leben gestalten, so das habe ich halt nicht an einer ähm, gefühlten BWL-Elite-Uni bekommen, so weil das einfach nicht im Curriculum steht. Kriegst du immer noch Provision
2: eigentlich bei Bodo Schäfer?
0: Äh, nee, kriege ich nicht. Ich glaube, ich kriege sogar noch eine Storno-Reserve zurück. <lacht> <lacht> ich muss ihn mal anrufen und fragen, ob, ob da noch was offen ist. <lacht> was glaubst
2: du, wenn du Bodo Schäfer als einen deiner ehemaligen Mentoren heute ja. treffen würdest? Was würde der zu dir
0: sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, aber äh, ist tatsächlich eine Frage, der, der man mal nachgehen könnte.
2: Ja. Ja. Also, Bodo Schäfer, wenn Sie das hier hören, melden Sie sich gerne mal.
0: <lacht> also bist du bist du, äh, bist du eng mit ihm? Wir können
1: nicht? ihm ja gleich mal ein Foto schicken. Mal gucken, ob er dich wiedererkennt.
0: Man weiß es nicht. Ich hoffe mal. Es waren irgendwie maximal 15 Mitarbeiter damals. Ähm, und ich glaube, ich habe einen ganz guten Job gemacht. Es war halt noch nicht an dem Level, wo, äh, wo es halt finanziell Spaß gemacht hat. Aber ähm, wie gesagt, mir ging es wirklich eher um die Kompetenzen und um sozusagen zu verstehen, wie es funktioniert. Und das, äh, so ist es.
1: Ja, ihr Lieben, unser Gespräch neigt sich langsam dem Ende. Und ich stelle euch jetzt die Abschlussfrage, die alle GästInnen von New Work Now gestellt bekommen. Was würdet ihr eurem jüngeren Ich raten? Patrick, möchtest du beginnen?
2: Ja, und dann kann Loren sich in der Zeit eine Antwort überlegen. Ähm, äh, witzigerweise, die Frage stelle ich selber auch in meinen Interviews. Ähm, ich würde mir selber raten, früher das zu tun, was ich wirklich will und nicht das, was ich denke, was andere Leute von mir erwarten, weil ich glaube, dass ich dann noch schneller auf, in Anführungszeichen, meinem eigenen Weg gewesen wäre und Tatsache, mehr also umsichtiger und lieber mit mir selbst zu sein und mich selbst wie einen guten Freund zu behandeln, weil ich, glaube ich, auch viel zu oft zu streng mit mir war und auch immer noch bin. Und den Ratschlag hätte ich mir gerne früher gegeben, damit ich noch mehr Lebenszeit gehabt hätte, um das wirklich zu lernen.
1: Danke dafür. Wie ist es bei dir, Lorenz? Was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
0: Das ist echt äh, nicht so sch nicht so leicht, weil irgendwie habe ich irgendwie ähm, ich habe das Gefühl, ich habe sehr früh angefangen, auf mich zu hören und äh, sozusagen ins Risiko zu gehen. Und dafür wurde ich wirklich beschenkt mit ganz vielen Gelegenheiten, die ich auch ver, äh, verwandeln durfte. Ähm, aber eine Sache, die ich tatsächlich ein Stück weit bereue und die man auch nie wiederbekommt, ist ist gewastete Time, Also wirklich verschwendete Zeit mit irgendwelchen dummen Serien, mit irgendeinem scheiß Insta, mit, äh, mit irgendwie Sachen, die einen eher taub machen anstatt hell und klar und ich würde diese Zeit wirklich super, super gerne für Lesezeit eintauschen. Ich glaube, da würde ich sehr viel für geben, weil unterm Strich bin ich auch nur da, wo ich bin, weil ich nicht, weil ich ganz viele Dinge eben noch nicht gelesen und nicht verstanden, noch nicht äh, begriffen und noch nicht studiert habe. Also ich glaube, ich würde Lesezeit auf Maximum optimieren in der Retrospektive.
1: Ja, ihr beiden, vielen Dank für diese tollen Ratschläge und dass ihr das mit auf den Weg gegeben habt. Ich glaube, einige ZuhörerInnen hier werden sich das zu Herzen nehmen. Danke, dass wir über unser Herzensthema reden konnten. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ähm, danke für die Tage. Danke für die Einladung. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich wünsche euch alles Gute. Unsere Wege werden sich ja weiterhin kreuzen. Ich freue mich schon drauf und ähm, bis bald.
0: Ja, Kira. Und bis bald. Ich freue mich. Danke, Kira. Und wenn du in Berlin bist, du kommst in der Tat vorbei, ne?
1: Yes, auf jeden Fall. Macht's gut, ciao. Sehr gut,
0: alles Gute dir. Danke.
1: Ich sag doch, die beiden haben es in sich und ich freue mich sehr, dass sie bei mir waren und dass sich unsere Wege weiterhin noch kreuzen. Wie genau das aussehen wird, kann ich euch äh, wahrscheinlich im Februar nächsten Jahres erzählen. Jetzt möchte ich euch einen Überblick über meine vergangene und kommende Woche geben. Die kommende Woche ist nicht so spannend, denn äh, ihr hört bereits diesen Podcast am Dienstag und ich bin schon in New York und darauf die Woche bin ich auch noch in New York und zwar zum Urlaub machen und ähm, ja, bis auf äh, die Podcast Folge, die ihr am 27.12. hört, habe ich Stand jetzt noch nichts zu tun und ich hoffe, das bleibt auch so ähm, und ansonsten, meine vergangene Woche sah so aus, ich war im Homeoffice, bin wiedergekommen, habe es richtig geno genossen, habe einige Podcasts aufgenommen mit sehr, sehr tollen und spannenden Persönlichkeiten. Also ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn ähm, ja New Work Now hier nochmal in die nächste Runde geht mit ähm, richtig coolen GästInnen. Und ähm, ja, ansonsten. Viele Calls, viele Mails bearbeitet, alles, was noch so liegen geblieben ist, was vor dem Urlaub erledigt werden muss. Ähm, habe ein paar LinkedIn-Coachings gehabt, also die ich gegeben habe und war unter anderem auch bei dem Event Founders League in Bremen eingeladen. Und es war richtig cool, es ist quasi wie die Höhle der Löwen, nur ähm, wird es gestreamt bei YouTube und LinkedIn. Und ähm, muss sagen, mein Regieherz hüpfte höher, als ich die Technik für das Hybrid-Event sah, mein LinkedIn-Herz, als ich Leute aus der LinkedIn-Bubble wieder traf, mein Creator-Herz, weil alle Fotos, die gemacht wurden, landeten sofort per Airdrop auf meinem Handy, also es war richtig gut und ähm, ja, hat mich gefreut, sehr viele neue Kontakte zu knüpfen oder auch LinkedIn-Leute kennenzulernen, ähm, ja und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten gab es noch die Weihnachtsfeier vom VfB Lübeck, wo Yannick ja Fußball spielt, war auch äh, feuchtfröhlich, sagen wir so. Und ähm, wir sind am 12., also gestern, wenn ihr es jetzt dienstags hören solltet, dann sind wir gestern nach New York geflogen. Und that's it, das war's auch schon. Und ich möchte euch die heutige New Work Now Empfehlung aussprechen und zwar ist es die Webseite newworknow.de zu besuchen. Wir haben jetzt eine eigene Webseite, die habe ich in Auftrag gegeben, damit ihr auch alle Folgen hören könnt, falls ihr jetzt kein Spotify nutzt, kein Apple Podcast, kein wo auch immer man das hören kann ähm, und keine Bezahlversion oder einfach denkt, boah, ich will mal einen Podcast teilen, ich will aber jetzt nicht nur in die App gehen und mir da den Link rausholen und das dann noch teilen und bla bla bla. Es ist manchmal ja wirklich ein bisschen kompliziert, Deswegen könnt ihr einfach auf die Seite newworknow.de gehen, ihr findet alle aktuellen Folgen oben natürlich, ihr findet, ihr könnt alle Folgen nochmal hören, ähm, ihr könnt die im Browser hören und ähm, ja, es ist relativ easy, den Podcast zu hören, also falls ihr ihn teilen wollt, nehmt gerne diese Seite und ansonsten möchte ich euch natürlich noch ein Zitat mit auf den Weg geben, und zwar ist das diesmal von Nelson Mandela und wir sprechen hier über das Thema Weiterbildung. Also war irgendwie klar, dass es dazu auch ein Zitat geben soll, was ich euch mitgeben möchte. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr hoffentlich auch nächste Woche Dienstag wieder dabei seid bei dem letzten Interview, was es dieses Jahr geben wird. Und ähm, erinnere euch nochmal dran, denkt bitte dran, mir Nachrichten zu schreiben auf die Nummer, die ihr in den Shownotes bekommen habt. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns einfach Feedback gebt, wenn ihr uns teilhaben lasst an eurer New Work Journey vielleicht oder auch Fragen an mich persönlich habt, weil die Folge am 27.12. wird kuschelig, wird persönlich, ähnlich wie die Mental Health Folge, die ihr hier hattet. Und ähm, ja, freue mich einfach, wenn wir nochmal unter uns sind. Nelson Mandela, Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern.
2: Ein Podcast von Funke.